0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky.
0: And can he find the finish? a a a a to Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu, čtete sport a těší mě, že jste se nás pustili na YouTube, Spotify či v dalších aplikacích. Tentokrát je tu se mnou po delším čase David Čermák z dnes. Ahoj, Davide.
2: Ahoj, děkuji za pozvání a dopředu se omlouvám divákům, kdybych trochu chraptěl nebo něco, protože jsem na tak doufám, že to nebude moc poznat.
0: Není to poznat. Ubezpečujte, že ne. A je tu s námi taky náš Bartoš z Deníku Sport a Jony.
1: Ahoj Andra, taky díky za pozvání. Ahoj, Davide.
0: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Kluci, pojďme začít tím rekordem samostatné soutěže ve Zlíně. 14 gólů, z toho 5 na straně Zlína a neskutečných 9 pro mladou Boleslav. Tak Davide, jakého jsme to byli svědky unikátního bizáru?
2: No říkáš to dobře, bizár to určitě byl možná ještě se mi hodně líbilo, jak vlastně Marek trenér Boleslavi řekl, že to zase sto let neuvidíme, nebo něco takového. Myslím si, že to sedí, protože tohle je opravdu asi člověk zažije jednou za život. Myslím na takovéhle úrovni. Ale přiznám se, že já jsem to jako ani snad jako na nižší úrovni nikdy nezažil, ani že bych se byl podívat někde na venkovský fotbal, jako a padlo by tam tolik gólů. A dokonce vlastně, jak jsem hrál třeba Hans Palku, tak nevybavuju si, že bychom někde jako dostali 8 gólů za poločas. Možná se to někdy mohlo stát, jo, ale, ale fakt mi to přijde úplně jak, jako totální úlet, co se tam stalo. Ale na druhou stranu, jako můžeme se tady bavit o tom, že to je hrozný dostat 9 gólů, že je i hrozný uh, při vítězství dostat 5 gólů, ale jako na druhou stranu je to asi to, co, to, co chcem vidět. Že jo? Chcem vidět ve fotbale góly, chcem vidět nějaké věci, o kterých se můžeme bavit, ať už v hospodě nebo tady v podcastu a, a tohle, je prostě unikát, na který se nezapomene. Asi i ty, i ty lidi ve zlíně, byť to pro ně muselo být jako šílený, tak to asi z hlavy, hlavy nevymažou. Tady tenhle ten výsledek pro prohru jako 5-9, no. je, to, je to neskutečný. Vlastně i ten průběh toho zápasu byl neskutečný. Jako nevybavuju se, že by někdo prostě dal v první lize za 11 minut jako 4 góly a otočil tím zápasu, ve kterým prohrává 1-3. Uh, byl jsem z toho trošku v šoku. No. Nejdřív jsem vlastně koukal uh, jenom, jenom jako na live sportu, uh, protože jsem vedle toho prostě ještě koukal na něco jiného, ale pak jsem to přepnul, protože, protože mě to fakt jako lákalo to vidět, tak, uh, tak jsem koukal na nějaký stream a no, byl to teda bylo to neuvěřitelný. No. A asi i zajímavý zápas pro sáskaře.
1: No, m- m- já si pamatuju no, můj zápas v okrese před rokem, kde jsme. Dostali 8-2 a 7 za poločas, takže jako zažil jsem to a jako je, to, je to šílený. No. Jako zažil jsem to takhle jedinkrát v životě. A jako z pozice hráče tam jako člověk neví, co se děje na tom hřišti a je to samozřejmě nesrovnatelná úroveň oproti první lize, kde tohle je a naprostej úlet. Já jsem během toho zápasu ve Zlíně byl v Liberci na Plzni a tam, když nám to tam s kolegama skákalo na life sportu, tak jsme jako nevěřili. Pak samozřejmě nevěřili ani trenéři, ani, tréři, ani uh, lidi, lidi z těch týmů, které, které hráli, že takhle může dopadnout uh, ligový zápas. Uh, Pouštěl jsem si to ještě včera, potom ty, ty klíčové pasáže, abych vůbec věděl i v reálu zpětně, jak k tomu došlo. A, a, a je to neskutečný. No, jako opravdu bez 3-1, pak 3-4, pak zase penalt 4-5. No, a nakonec, nakonec ten výsledek, jak dopadl, tak, tak uh, opravdu to asi to asi uvidíme možná za těch sto let, nebo to uvidí na, naši, naši potomci, protože to bylo výjimečný.
0: To se, který píše, my jsme se ve Zlíně rozhodli, že už nemáme lize, co dát mimo pár malých talentů, taky aspoň pobavíme v úvozovkách. Holdsport ve Zlíně jde ke dnu a panom majitele to bez podpory města už nebaví. A já tím navážu na moji další otázku. Zajímalo by mě, kdyby se trochu vcítil do kouče Pavla Vrby, který prohlásil, že by to líp odbránil i dorost, jak se teďka asi může cítit. Co očekáváš, že se vlastně ve zlíně může dít, anebo zda se tam vůbec něco bude dít, ale mně přijde, že by se asi něco dít mělo, protože to opravdu jako pomalu, ale jistě zpěje k záhubě.
1: No, tak Pavel Roba se určitě musel cítit šíleně, i vzhledem k té jeho trenérské minulosti, kdy byl zvyklý úplně na, na jiné výsledky, na jiné výkony, na jinou hráčskou kvalitu a to asi může být definitivní zlom, kdy zjišťuje, že opravdu po tom, co, co zlín pomohl zachránit, kdy, kdy to si mohl přečíst i k nějakému svému plusu, že, že ten klub pomohl udržet lize, tak tohle je samozřejmě šílený a on to říkal po zápase, že to nejde jen za hráči, ale i, i za ním samozřejmě to, to, co, to, co mu předvedli na hřišti, když tohleto se trenérovi potom špatně kočíruje, protože opravdu to, to je potom na těch, co jsou, co jsou na hřišti. Nicméně, abych neutíkal úplně z otázky, určitě se něco bez dít bude. Dneska tam probíhají nějaké schůzky a, a uvidíme no, výstup asi někdy během, během odpoledne, možná až večer, protože to samozřejmě může být dlouhé jednání. Kdybych si měl typnout protože ten výsledek jako známý samozřejmě není ještě, to se těžko teď předjímá, na čem se majitel a vedení Zlína shodnou a dohodnou, ale já typuji, že Pavel Hrba večer už z Zlína nebude a on to sám nemá zapotřebí, si myslím, v takovémhle prostředí, v těch podmínkách a v tom stavu, v jakém klub je, aby, aby tam zůstával, si myslím, že je to neudržitelné a, a, a dohodnou se dneska na, na ukončení spolupráce.
0: Na videu těch devět gólů pustil Matej Rakovan, který už je podepsán vlastně pod pětigólový náklad od Baníku v sezóně, dostal taky sedm gólů od Plzně. Tak kluci, pochopili jste vlastně ten tah tam dát Matej Rakovana, když má průměr snad více než čtyři obdržené góly na zápas. Na úkor Stanislava dostal, který vlastně tomu zlínu vychytal první ligu. Já mám pocit, že trenér Vrba pak mluvil o tom, že vlastně dostal, ještě nebyl úplně
2: fit, že byl po vážným zranění, takže asi to ještě nechtěli možná riskovat. A nebo to prostě jenom jako tímhletím se snažil omluvit po tom zápase. No je otázka, jako kde je pravda, ale je fakt, že ten výkon Golmana Rakovana teda byl z mýho pohledu, říkám, neviděl jsem úplně celý zápas, viděl jsem pak jako jeho nějakou část a viděl jsem samozřejmě pak se a všechny goly, ale. Z toho, co jsem viděl, tak ten výkon byl šílený. To opravdu jako tohle do první lidi vůbec nepatří. A přišlo mi, jak kdyby jako chytal tak strašně laxně, že jak kdyby potom už vlastně úplně rezignoval, jak kdyby mu bylo vlastně jedno, jak to dopadne, jo? že tam jenom prostě tak plácnou rukou potom tom balónu, vlastně dvakrát to tam někomu jako vyrazil přímo na nohu, jednou to tam nahrál Markovi Matějovskému, který to zase jako všechna čest udělal to úplně geniálně, ten, ten gol byl krásný, ale Takovýmhle stylem rozehrávat a takovýmhle stylem jako vyrážet balony v první lize. Chápu to, samozřejmě, že na něm možná ležela už pak nějaká deka, že už jako když se ten zápas vyvíjí takhle, tak, tak prostě už se člověku sype úplně všechno. Ale aby se to dostalo až do takovéhle fáze, to by se fakt stávat nemělo. A myslím si, jako nejsem příznivcem nějakých pokut pro hráče, přijde mi, že to je, to je kontraproduktivní, ale za takovýhle výkon bych snad se i skoro za tu pokutu přimlouval, protože to, co jsem viděl, bylo opravdu jako hodně nedůstojný z hlediska v úrovně první ligy.
1: No tam třeba ty, ty góly z pohledu z Lína, když vedl tři 1 na, na těch tři 3 možná, na tak, tak to si myslím, že úplně za Rakovanem nejde, ale potom v tu chvíli, kdy se to úplně začalo bortit, tak to jsou samozřejmě šílené věci. Rakovan má bohužel i takovou minulost, že, že podobné věci dělal i v těch předchozích jak předchozích angažmá tak i v některých zápasech za zlín, takže tohle bohužel pro něj je už těžko udržitelné a, a myslím si, že ve zlíně už dochytal a můžuji, jaký to bude mít vůbec jeho vliv na, na další nějakou profesionální kariéru, protože samozřejmě tady, tady nebylo v tom výkonu potom jeho absolutně nic, on nemá pořádnou hru nohama, viděli jsme jak, jak chytal nebo spíš nechytal a Nedokážu si představit teď nějaký ligový tým, že by, že by po něm sahnul, i kdyby, to měl, tam, i kdyby měl někam jít jako dvojka, takže uh, možná si opravdu definitivně zkazil svoji profesionální kariéru.
2: Druhá věc jako je, že samozřejmě hodit to narakované je v tomhle případě možná i fér, protože toho jako zkazil hodně, ale nemělo by se zapomínat na to, že teda ten zbytek týmu bránil taky šíleně. To, to prostě, co tam předváděli, jako že tam nechávali těm hráčům takovýho prostoru, že pak je nechávali chodit dva na jednoho. A jako já tomu nerozumím ve chvíli, kdy už pak jako prohrávám takovýmhle rozdílem třeba, tak, tak jako až takhle to otevřít. a dát vlastně tu možnost tomu soupeři, aby mi dal těch devět gólů. Mi připadá úplně strašný. A možná, že i právě tohle jde trošku za trenérem vrbou, že tam možná měl přijít nějaký pokyn jako hoši, tak nedopustme jako nějakou úplnou ostudu. Zavřeme to trochu, protože tady to už jako... Já vím, že možná si třeba mysleli, nechávali se strhnout tím zápasem, možná si jako mysleli, že to třeba ještě dotáhnou, jo, to skoro, když se tam v tom zápase fakt dělo. Všechno možný a i trenér kvůli říkal, že vedli o tři góly a bál se aby ještě soupeř nevyrovnal. Ale myslím si, že trenér jako má být v tomhle rozumnej a, a vidět, že se schyluje jako k něčemu strašnýmu a nenechá to zajít až takhle daleko. Ale říkám otázka, jestli takový pokyn přišel nebo ne, protože to, to samozřejmě nevíme, co, co trenér vrba říkal. Každopádně na hřišti to jako vidět, vůbec nebylo, a, a ti obránci tam předváděli taky dost šílený věci. Takže je to za golmanem z velké části ale v se z toho nevyvěňová ta trenéra už vůbec ne.
0: Tak uvidíme, jaký bude osud zlý kouče, kouče Vrby. Možná, jak říkali oni už se to brzo dozvíme. Pojďme na Spartu. A si pohodlně poradila s českými Budějovicemi, navíc ošetřila síly před důležitým soubojem doma s Rangers v rámci čtvrteční Evropské ligy. A navíc se dá čekat, že i pak v neděli ten souboj a v Mladé Boleslavi bude o ničem jiném, než právě proti českobudíjovickému Dynamu. Bereš Jony letenské jako favority v tomhle souboji s Rangers, do kterého by mohl zasáhnout i bývalý slávista a dalách silma, kterému se teď poměrně gólově daří.
1: Dá se říct, že Sparta v současné formě a ve současné síle do toho zápasu, hlavně doma, Půjde, půjde jako favorit. Byť, uh, Rangers teď taky zvítězili poslední dvě ligová utkání se skore 7-0. Sima dával v posledním zápase dva góly, Dali je proti těm, Hibernians doma. Dával fakt nádherné. Já jsem si pouštěl před chvílí ještě se střih, abych se na to podíval. Opravdu to byla dvě krásná zakončení. První gol v absolutním zrychlení. Měl tam v tom zápase i další šance, byl vidět, takže si na něj bude muset dát Sparta velký pozor, protože se dostal do formy možná ještě lepší, než co měl, co měl ve Slávě, když jsem ho viděl. Opravdu na mě jako zapůsobil v tom zápase. Samozřejmě je to jeden zápas, člověk ho nemá nakoukaného každý týden, ale evidentně teď šel nahoru, takže pro něj, pro něj velké plus a jsem na něj hodně zvěravý, jak, jak to zvládne na letné, Určitě bude mít velkou motivaci se tam ukázat. Ale i přesto by ta skupina je tam zatím vyrovnaná, každé ty týmy ztrácely a zase vyhrávaly. Takže tomu tomu se to dá těžko úplně predikovat, ale Sparta opravdu je teď hodně rozjetá, a zvlášť doma, když, když teď člověk viděl, jak v klidu porazili Budějovice, ještě v hodně poskládané sestavě, kde, kde šetřili některé opory nebo opory, které z různých důvodů hrát nemohli tak je vidět, že opravdu teď se dostala Sparta do velké pohody a do velkého sebevědomí, takže bych očekával, že ty tři body doma získá ve čtvrtek.
0: David, je seště hodně z názoru?
2: Myslím si, že asi, asi jako jo, samozřejmě je to takový, jako v těch pohárových zápasech nikdy nevíte, jsou to prostě úplně jako jiný zápasy než ta liga. Takže zase bych nechtěl jako usuzovat z toho, že, že jednoznačně přejedou Budějovice, což teda ale neplatilo v úvodní čtvrhodině, jenom aby jsme si řekli, protože tam zase jako teda mě Budějovice překvapili. Ale z toho, že, že Sparta je prostě takovýmhle výsledkem přejede, tak bych jako neusuzoval, že doma následně jako celkem v klidu zvládne i zápas Rangers. Já si myslím, že to bude ošemetný zápas. Už i právě z hlediska toho, že v té skupině je to strašně vyrovnaný a ty týmy teďka, prostě fakt jako bodovat všechny, takže i pro ty ranger je důležitý tady něco uhrát, protože určitě postupový ambice mají, takže uh, jako neviděl bych to úplně jednoznačně takže že Sparta uh, ten zápas musí jako zvládnout za tři body. Myslím si, že to, že to bude hodně vyrovnaný zápas a já bych si skoro spíš jako tipnul, že to skončí remízou, ale je to jenom takový nějaký můj vnitřní pocit, uh, protože cítím jako z Rangers sílu, cítím, že to, že to je docela složitý soupeř, A myslím si, že Sparta to prostě doma jednoduchý mít vůbec nebude. A venku už vůbec ne, teda.
0: Zajímá mě, kluci, jak důležité pro Spartu budou ty absence. Dá se očekávat, že možná nebude hrát Lukáš Raslín. Stejně tak možná nebude hrát ani Ladislav Krejčí. A přijde vám, že teď je ta zastupitelnost a síla lavičky ve Spartě lepší a větší, než se třeba možná dříve Uh, zdálo, Davide?
2: No, určitě je to lepší než dřív, to rozhodně, ale zatím bych řekl, že to platí hlavně v Lize. že Tam, když Sparta jako tu sestavu trochu prohází, tak kolikrát to vypadá skoro, jako kdyby to i tomu pomohlo. Vy třeba zápas v Jablonci, kde trenér Priska udělal hodně změn a Sparta ho vyhrála 5-0, jestli se nepletu, takže jako tam, tam to kolikrát opravdu jako nepoznáte, že chybí třeba důležití hráči, pokud to není opravdu zápas jako s někým vyloženě ze špičky kde už se to projevuje. Ale právě to je ono, že jako když hrajete s někým ze špičky ligy a nebo když hrajete těžký zápas v Evropě, tak tam už to najednou trochu jako cítit je. A myslím si, že zrovna Lukáš Haraslín je vlastně jeden pro mě vůbec jako jeden z mála hráčů v Česku, který umí opravdu dobře jeden na jednoho. Dokáže přecházet přes hráče, má fakt jako výbornou kličku, technicky na výši, určitě jako na vyšší úrovni než je Česká liga. Takže ten třeba bych řekl, že jako v těch evropských zápasech chybět bude, že za něj Sparta jako vyloženou náhradu nemá. Teď možná za mnou slyšíte nějaký řev, trošku tak tady mám, mám malý vedle v pokoji, takže se omlouvám, jestli, jestli nám to tady narušuje. Ale že za Lukáše Jaraslína úplně Sparta jako vyloženě rovnocenou náhradu nemá. Samozřejmě má tam třeba ještě Birmančeviče, který hraje z druhé strany většinou, což je jako trošku podobný ty hráče, taky technicky výborný, ale jako dalšího hráče, který by uměl perfektně jako jeden na jednou na těch křídlech zase jako úplně nemá. Takže v Lize to nahradí, v Evropě si myslím, že to pro ně bude o něco těžší.
1: Já v tomhle s Davidem souhlasím, že ty zápasy na mezinárodní scéně jsou podobné, podobné maximálně tomu, co Sparta může hrát v Lize proti Slávy nebo proti Plzni, kde samozřejmě pak ty nároky na, na hráče jsou úplně jiné, Proti Rangers to bude určitě hodně velká zkouška. Na druhou stranu teď ti, co dostali šanci třeba proti Budějovicím, tak odehráli to velmi dobře. Adam Karabec se dostává do formy, Jakub Pešek teď dával gól po po, můžu jaké době a taky říkal sám, že se teď cítí pomalu nejlépe v kariéře, co se týče nějaké fyzické připravenosti a a natrénovanosti. Takže i on zrovna je třeba typ hráče, který, když byl v té reprezentační formě před těžkým zraněním kolene, tak taky dokázal si poradit jeden na jednoho a je to takový mrštný typ Ala Haraslín, i když samozřejmě Haraslín opravdu, to zase souhlasím s Davidem, že, že ta jeho kvalita je vyšší, nebo Birmančevič, který už ale by teď měl hrát základu proti Rangers, takže ten samozřejmě Spartě zase hodně pomůže. Kdybych si měl typnout, tak bude hrát Birmančevič a, a možná na druhé straně Karabec, a taky to je síla, která, která to může zvládnout, plus Ola si myslím, že už taky bude moc hrát, takže to je další, další i na mezinárodní pole velmi silné jméno, v tom případě pak může Kuchta hrát ze strany, byť tam samozřejmě má, má limity a, a i, i sám to přiznává, že to není jeho post a zatím ty zápasy z křídla u něj nevypadaly tak dobře, jako když je na té své klasické hratové pozici, ale každopádně Sparta s uh, tou sílou na, na lavičce je jinde než třeba před pár týdny, kdy hrála playoff o Ligu mistrů z Kodaní nebo před to uh, finální předkolo. A tam samozřejmě se to podepsalo třeba v Kodaní, že, že nedokázali pak uh, ti hráči, kteří šli z lavičky, tak neměli takovou kvalitu. Ale myslím, že se to ve Spartě posouvá i v tom směru, že třeba v Evropě to těhleti hráči budou, budou schopni zvládat.
0: Jan Kuchta včera na té své pozici hrál, dol sice nedal, ale to vidění hry, to je to je prostě superné. Jo, to jo, to
2: jako ta přihrávka byla krásná, Ona je to možná taková jako utajná síla z party tohle bych řekl, protože soupeři se většinou soustředí jako na jiný hráče, že by tohle mohli dávat. Ať už je to třeba Kairinen, nebo, nebo Adam Karabec, který často zkouší právě přesně takovéhle průnikové přihrávky. A jako od Kuchty to, ne, že to nečekáte, ale prostě jako první vás napadne, že to udělá spíš někdo jiný. Ale jako kuchta to v sobě má. On prostě, o něm se často mluví, že to je takový hráč spíš jako do napadání, že je takový poctivý, nic nevypustí, ale on je hodně komplexní hráč. On prostě má v sobě i přesně tohleto fotbalový vidění a tím je strašně cený. On prostě u něj to není jenom o tom, že dává góly, ale on jich dokáže hodně i připravit a kolikrát to ani nejsou finální přihrávky, ale i třeba předfinální, který. Vlastně není na ně tolik vidět, protože se nepíšou do statistik, ale on jako fakt tím, jak se zapojuje do tý mezihry, tak je, je strašně důležitý uh, pro to vytváření, pro, pro to, aby ten tým se vytvářel ty šance. Takže jako myslím si, že pro Spartu je to vlastně jeden vůbec z nejcennějších hráčů, který má. A ani se jako nedivím, že pokud tam na něj byla nedávno nějaká nabídka, takže že Sparta moc ani neuvažovala o tom, že by ho uvolnila ještě za těch podmínek, o kterých se spekulovalo, protože pořád prostě, i když kolikrát hrál třeba z lajny, nehrál úplně na své pozici, tak je pro Spartu ohromně důležitý.
1: No, já myslím, že na něm se taky projevuje ta práce trenerského štábu v čele s Brianem Priskem a Larsem Freasem, kteří asi mu no, také zúraznují, aby byl víc týmový, protože mně přišlo, že v jiných zápasech kolikrát to Kuchta chtěl urovat za každou cenu a Protože si uvědomoval, že mu někdy ty čísla schází a, a samozřejmě to je jeho hlavní prací, aby, aby ty asistence a góly sbírala. Když mu to v některých zápasech a v těch těžkých, které Sparta hrála tolik, nešlo, tak na něm bylo vidět, jak je nervózní, nevedlý, i, i křičel na, na, na spoluhráče a takovéhle věci, což by asi dělat neměl, ale teď asi je vidět, že, že opravdu na něm trenéři odvádí hodně práce a snaží se s ním pracovat a vysvětlovat, že může, může být platný. I tím, co předvedl s Budějovicemi, opravdu to byly, to byly nádherné přehrávky, které, které umí spíš špilmachři a hráči s viděním jiný typ fotbalistů, než je Jan Kuchtál. on ukázal, že tohoto v sobě taky má a je to opravdu velká, velká síla z party, že, že tohoto on dokáže a pokud přestane být takovým extrémním sobcem, kdy všechno chce za každou cenu brát na sebe a bude takhle přínosný pro, pro ty své partáky vepředu, tak, tak je to pro celý tým jenom plus a Kuchta si i sám sobě pak zvedá hodnotu při případném dalším transferu do zahraničí, čehož si myslím, že pořád on se, se nevzdal a když něco přijde na Spartu adekvátního, tak, tak on třeba ještě bude mít šanci se posunout.
0: Ještě kluci, jedna věc tletné zajímá mě, Davide, jak zásadní je pro Spartu. Teď ten fakt, že minulý týden ke spokojenosti jistě řady fanoušků prodloužila do roku 26 jak smlouvu s trenérem Priskem, tak i s jeho asistenty. Bereš to jako opravdu jednu z nejdůležitějších věcí ze strany Sparty i třeba v kontextu toho, že vlastně podle dnešních informací in fotbalu stál o jak Bundesligový Augsburg, tak i nějaký klub ze Soudské Arábie. Jasně, jako to ne, že to je jedna z nejdůležitějších,
2: to je úplně jednoznačně nejdůležitější věc pro Spartu, protože toho hodního trenéra hledala strašně dlouho a myslím si, že kvůli tomu přišla i o hodně peněz, o hodně času, o hodně možná úspěchů a je pro ní určitě dobře, že po těch letech tápání a hledání tak našla trenéra, který ten tým opravdu viditelně posouvá a posouvá ho jako od začátku, je to vidět, že Uh, u některých trenérů si třeba člověk řekl, no možná, kdyby tam vydržel díl, tak by s tím jako něco udělal, ale u pana Priského prostě vidíte, že on ani nepotřeboval tolik času a dokázal tu Spartu zvednout uh, fakt vlastně v průběhu nějakého prvního půl roku, řekněme, nebo možná nějakých sedmi, osmi měsíců, třeba když jako při k tomu, že vlastně uh, tu nejdelší nebo tu nejlepší sérii udělali v závěru minulý sezóny, do té doby tam určitě měli nějaké tak je to jasný, prostě došlo ke změně, ty hráči si na to chvíli zvykali, ale důležitý je, že ta změna se pak opravdu začala projevovat. A Sparta teď, jako pokud udrží Briana Priského, tak si myslím, že má opravdu potenciál nejenom jako dlouhodobě vlastně být hlavním favoritem spolu ze Sláví třeba na titul v české lize, protože to taky v těch letech předtím ani neplatilo, že jo? to už vlastně se, se ani Sparta jako nepočítala jako jako jeden z těch dvou rovnocených soupeřů, ale byla vždycky zasláví o něco vzadu, ale myslím si, že s panem Priskem má fakt potenciál se zlepšovat i, i na té mezinárodním úrovni a dělat čím dál tím lepší výsledky v pohárech. takže to, že se s ním povedlo prodloužit smlouvu, je pro Spartu naprosto zásadní a pokud o něj byl zájem odinut, tak asi to svědčí je o tom, že Sparta mu dokáže nabídnout takový podmínky a možná i takové výzvy, že on na to slyší a je tam rád a to je taky strašně důležitý, aby ten trenér prostě nepokukoval potom, že při první příležitosti odejde někam jinam, kde mu líp zaplatí nebo kde prostě uvidí nějakou, nějakou jinou výzvu, ale že je v tom klubu spokojený, jak po finanční stránce, tak po stránce toho, že pořád jako má vlastně co vylepšovat a co posouvat. A to teď jako na Brianovi Pryskem vidím a vidím, že má chuť se Spartou pořád něco dělat a táhnout jí výš a výš, takže jako tohle je určitě pro, pro obě strany, je to jako win-win situace a, a myslím si, že Sparta teďka jako má na nějakou dobu snad vystaráno a, a bude se moc zlepšovat.
1: Tak, jestli vzpomeneme na tu situaci před, před rokem a kousek, kdy tam Sparta měla sérii asi pěti remíz za sebou, včetně třeba remízy se Zlínem, Mám pocit, kdy Brian Priske začínal to své angažmá, tak samozřejmě Sparta ušla obrovský kus cesty a. To je přesně ta vizitka trenera, kdy, kdy vidíte, že on vezme tým a za, za opravdu rok s ním udělal obrovský kus práce, jestliže ten titul z Jara ještě asi si myslím herně nebyl úplně z tolik souzený, že jí to hodně přihrála klopítající slávě, nebo i Plzeň, která se úplně sesypala pod Michalem Bílkem v závěru Jara, takže jí to trošku spadlo do klína, ale v současné chvíli těch, pár měsíců po po rozehrání nové sezony, tak je vidět, že teď opravdu Sparta zase je i i herně na výši a teď to vedení v tabulce jí jí patří naprosto zaslouženě a ty ty zápasy má pod kontrolou. Doma to zvládá i i před před Brianem Priskem, ale teď samozřejmě dokáže urvat i i zápasy venku a urve to herní kvalitou a a ne, že že by jí nahrávali ostatní týmy, což je enormně důležité. Myslím si, že Prodloužení smlouvy asi Spartu stálo nějaké finance, nemalé finance, ale v konečném součtu se jí to samozřejmě vyplatí a pokud má Brian Priska a jeho celý trenérský štáb zájem pokračovat v Praze, tak je to pro klub jenom dobře, přesně jak říkal David, toho pravého trenéra hledal Tomáš Rosický opravdu dlouho a mnohokrát se spálil, zkoušel všechno možné od různých typů trenérů, a až, až tedy našel tady, a myslím si, že teď opravdu Sparta po dlouhé době má zaděláno na to, aby, aby se vrátila opravdu do toho absolutního čela České ligy a byla nespochybnitelným hegemonem, byť samozřejmě musíme furt vidět tu sílu Slávě, která je také ohromná, no, Plzeň teď si myslím, že je trošku, trošku za nimi, ale, ale Sparta opravdu ukazuje, že už může hrát rovnocenou roli ze Sláví a možná vývidím teď třeba ještě o něco víc než ve Slávě
2: myslím, že ještě tam je možná důležitý přidat jednu věc. Vlastně proč jako mají Sparta a Slávě pořád vyprodáno v téhle sezóně, proč tam chodí lidi? Protože mají oba ty týmy trenéry, který vlastně nedopustějí, aby ten tým na chvilku polevil, aby ty lidi se na chvíli začali nudit na těch tribunách, aby měli pocit, že jako jo, dobrý, vedeme 2-0 v poločase, tak ten druhý poločas ubráníme a skončí to 2-0. A bude to tak, ne. To viděli jste, že včera vlastně Sparta i, i pan Priske to říkal v tom pozápasovém rozhovoru, že jako první poločas vyhráli 2 dobrý. Ale že jako on tam viděl, že ten výkon zdaleka nebyl dokonalý a že chtěl po hráčích, aby ještě přitlačili, aby ještě přidali, aby jim naložili další góly. A to je něco, co předtím jako ve Spartě strašně dlouho nebylo. A to je to, čím jí Slávě válcovala. To je prostě ten, ta nejdůležitější věc, že jako ten fotbal se hraje pro lidi a ty lidi mají odcházet z toho stadionu s tím, že nejenom, že mají radost, že ten jejich tým vyhraje, ale že se odnáší nějaký plnohodnotný zážitek. A pokud jako ten tým hraje jenom poločas, tak to není plnohodnotný, ale polovičatý zážitek. Takže. Jako, myslím si, že to je trenér, který pochopil, že fakt jako je strašně důležitý, aby ty fanoušci se s tím týmem propojili, aby si k sobě ty obě strany našli cestu a i za tohle můžu Sparta, může děkovat, protože jim vydělal podle mě velké peníze i tím, že mají non-stop vlastně vyprodáno a že o ten fotbal na Spartě je teď podobný zájem jako na Slávy, což jako ty týmy vlastně dorovnává i, i z tohohle pohledu.
0: No a když jsme u Slávy, tak pojďme na ní. Ta v sobotu porazila doma Slovácko 2-0. Jindřich to označil za nejcennější výhru v sezóně, možná i proto, že mančaft Martina Svedíka to fakt zatáhle jak moh. Mnozí fanouci tu taktiku zaparkovaného Slovácka kritizovali, tak mě zajímá kluci, jak to vidíte vy. Zda to byl podle vás účelný fotbal anebo spíš antifotbal?
2: No tak jako samozřejmě z
0: mýho pohledu je to antifotbal, že jo, mně se to nelíbí. Jako...
2: Já na tohle vlastně koukat nechci, ale tam je zase potom otázka, jako na co vlastně ten tým má, jako Slovácko už má nějaký věkový průměr, ti hráči už to mají hodně za sebou, mají to hodně v nohách, už třeba nedokážou jako hrát celý zápas tak, jako hraje slávy, nedokážou jako čelit tomu náročnému tempu, takže prostě trenér svědík má jako právo vymyslet takovou taktiku, o který si myslí, že, že bude slavit úspěchy Třeba i mohla, jako opravdu někdy to vyjde, že jo? někdy se to podaří, ale prostě obecně pro fanouška tohle jako není hezký na koukání. Já se tímhle tím nepobavím, takovýmhle fotbalem. Takže jako jasně, abych si přál, aby i Slovácko hrálo třeba otevřenější fotbal, ale zároveň je mi jasný, že trenéři v těchto klubech už narážejí na nějaké finanční možnosti, na skladbu toho kádru, byť teda zrovna na Slovácku si myslím, že už možná o něco dřív mohli začít s nějakou přestavbou, protože. Teď už se asi projevuje, že, že ten tým jako fakt má svoje roky a myslím si, že tohle je už jako poslední sezóna, kdy to můžou táhnout s tímhle věkovým průměrem. Ale prostě nedá se nic dělat. Jako ne každý tým je Sparta nebo Slávy, který mají ty možnosti a mají vlastně povinnost opravdu ty lidi jako bavit v každém utkání. Tam si myslím, že je to jednoznačný. U těch dalších týmů, kde ty možnosti nejsou takový, tak jako můžeme to kritizovat a je asi správný to kritizovat, ale Zase jim jako opravdu jde kolikrát život životu, sponzory musí ty výsledky uhrávat a někdy hod, se k tomu snažit dojít
1: takovouhle cestou. No. Jo, tak samozřejmě mě třeba baví víc jako nezaujetého diváka to, když Budějovice přijedou na Spartu a, a něco zkusí a, a pak samozřejmě dostanou nařezáno, ale hrajou nějakým sympatickým stylem trošku otevřeným, možná naivním někdy, ale furt jako je to je to zajímavější, než samozřejmě zalézt před bránu a čekat na, na to, co, co vymyslí soupeř na druhou stranu uvažování Martina Svědíka. Chápu, protože Slovácko jel na slávy úplně s šílenou bilancí a, a, a ten Svědík asi chtěl za každou cenu to trošku, to zkusit zlomit. I za cenu toho, teda, že obětuje fotbal a, a zkusí tam uhrát body jiným způsobem. A i přesně z hlediska nějaké stavby toho týmu, tak tam nejsou takový hráči, kteří by mohli s atletickou sláví běhat 90 minut naplno na a hrát to, hrát to na, na férovku. Tam zalezli Michal Bílek z Plzní a mnohé další týmy, takže to asi, byť s tím taky nesouhlasím, budu se radši dívat na, na ofenzivnější, zajímavější fotbal, ale ale tomu uvažování rozumím, že to takhle Martin Svědík zkusil. Vlastně dostal i pochvalu od tenéra Trpišovského, nevidět, že oni jsou oba dva velcí kamarádi, takže asi se veřejně takhle, takhle podpoří a podrží. A, a to, že Slávie samozřejmě vyhrála zaslouženě, ale Slovácko při, při schodě nějakých okolností tam ty, ty body udovat mohlo a, a bylo, bylo velmi blízko toho, aby, aby si konečně z Edenu po, po dlouhých letech něco odvezlo.
0: Slávě před Slováckém povypadalo několik důležitých článků týmu. Byla to taková, řekněme, improvizovaná sestava. Podle pana Trpišovského by ale snad tedy měly být na ASDR k dispozici. Davide, ty tam míříš, že to sportovní utkání vysílá živě ve čtvrtek od půl deváté večer. S jakou taktikou tam míří sešívaní a jaké očekáváš jejich šance?
2: no s jakou taktikou tak já, jako já, já si nepamatuju vlastně zápas v poháre, kde by Slávě hrála nějak jako extra opatrně nebo kde by to prostě brala tak, že je potřeba odvíct si remízu, že ten že jako budou hrát na ten bod, že hlavně nedostat gol, to prostě Slávě podle mě takhle ani moc hrát neumí, takže já si myslím, že tak jako vždycky se budou chtít, budou snažit toho silnějšího soupeře, protože AS Rím ekologicky jako by mělo být o něco výš než Slávia tak se budou snažit toho silnějšího soupeře zaskočit, překvapit a jako podívejte se, kolikrát už se jim to povedlo. Že? Takže klidně je možný, že se to povede znovu. A zároveň si myslím, že Jindra Trpišovský třeba pro něj je to strašně prestižní zápas v tom, že se může porovnat s José Mouriněm, který je trenér, který trénuje podle mě úplně jako odlišným stylem než on. Můžeme ho trošku být jako je to nespravedlivý, ale, ale říká se o něm, že to je trenér betonář že prostě on hraje spíš, vyhrává tím defenzivním fotbalem, zatímco Jindra Trpišovský se snaží vyhrávat tím ofenzivním. Takže je to strašně zajímavý střetnutí dvou trenérů. A myslím si, že i proto se na to určitě Jandra Trpišovský hodně těší, protože jak ho znám, tak jako pro něj vždycky je vyznamenání hrát proti nějakýmu slavnému trenérovi, slavnému týmu. On si to jako hrozně váží, protože vzešel vlastně z nějakých skromnějších fotbalových podmínek, když se postupně tou, po, po té pyramidě jako nahoru. Zatímco třeba, když to srovnám jako s Brenem Priskem, tak já jsem se o vlastně před utkáním se Sevě ptal, jestli je pro ně nějak speciální, že hrajou proti trenérovi Belegrinimu, který má za sebou strašně moc úspěchů, byl v Anglii, že od Manchester City, všechno. A on řekl, no, ani jako nemůžu říct, že by mě nějak jako ovlivnil v mojí kariéře. Prostě. A je to, je to jasný, protože Brian Priske hrál prostě dánský nároďák, je to trenér, který dlouhodobě prostě se pohybuje jenom na této úrovni, takže pro něj to třeba zase až takový jako životní zážitek není. Zatímco pro trenéra, který se jako hrabal postupně od někať z a třídy nebo z pražského přeboru nahoru, tak je to vždycky výjimečný. Takže myslím si, že i v tomhle má jako Jendra Tropišovský vždycky nějakou extra motivaci, když hraje proti nějakému trenérovi, který to hodně dosáhl, tak on se mu chce vyrovnat nebo ho v tom zápase třeba i předčit, přechytračit. A jako fakt už hodněkrát si myslím, že, že Slávě dokázala, že může hrát s tou a týmem jako vyrovnanou partii, takže proč by to nemohlo být i tentokrát? Byť samozřejmě favoritem není, to je jasný. A jako když tam prohraje, tak překvapení to určitě nebude, ale, ale jako proč by nemohla zaskočit AS, který teď jako o víkendu porazilo Monzu 1-0 gólem z 90. minuty, takže asi nějaký úplně osilnivý formě není, takže jako nečekám vyloženě, že tam Slávě pojede a odveze si ho tam tři body, ale může to být zajímavý, hezký zápas, koukatelný a třeba i pro Slávy se zajímavým výsledkem.
1: No a ještě doplním jednu věc pro Jindřicha Trepešovského, už musí být ohromné vyznamenání to, že José Mourinho o něm mluví dopředu před zápasem, že si, si na Slávy pod ním musí dát velký pozor a berejí jako jednoho z, té, z favoritů té skupiny a už tohle, když Indra Trpišovský si, si poslechne nebo přečte, tak je to pro něj zase pochvala extra motivace do toho zápasu.
2: No jako musím říct, že se vlastně těším i já, protože člověk už, jak to dělá dlouho tu práci, tak třeba ty tiskovky bývají taky monotónní, už to jako není vždycky, že by se člověk jako těšil na předzápasovou tiskovku, ale tentokrát se těším, protože Jose Mourinho sice má ten zákaz, nemůže být na lavičce, ale co jsem se ptal novinářů z Itálie, tak říkali, že na tiskovkách před utkáníma se servete i s... Pardon, teď mi vypadl druhý soupeř, to je jedno. Takže, že na, obou tiskovkách, jo, jo, jo. takže na obou tiskovkách byl, i přesto, že už ten zákaz vlastně měl předtím, takže by měl být i teď, a tak na něj se třeba těším, protože je to trenér, který vždycky je jako zážitek se s někým takovým naživo setkat a slyšet ho mluvit, a vidět mu do očí prostě naživo. Je to trošku jiný, než když na to člověk kouká v televizi. Takže jako já, já se těším taky. No. Pro mě je to taky
0: určitě zajímavá věc. A navíc ASG, co jsem koukal, tak má taky nějaké problémy s absencemi. Myslím, že Dybala je mimo a Pelegrín je snad taky. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jak jsem říkal, živě na ČT Sport ve čtvrtek a večer od půl deváté. Plzeň. Plzeň prohrála v Liberci 0-3. Tvrdoň chytal místo zraněného Jindřicha Staňka. To herní manko na něm bylo zná, což si asi moc dobře uvědomoval i trenér slovanu Luboš Kozel. Zajímá mě ale trochu jiná věc, Juni. Proč vlastně Plzeň pouštěla Golmana jedličku do Bohemky a teď víceméně? To nic samozřejmě proti, proti Tvrdoňovi, tak nemá ke Staňkovi kvalitativní alternativu.
1: No, tak teď samozřejmě každý řekne, že, že Edlička měl zůstat připravený za Staňkem a prostě by se náramně hodil vys zápas včera s Jabloncem, kde, kde chytal naprosto brutálně, fantasticky byl to hráč zápasu a, a zachránil Bohemce vidřen, tu vydřenou výhru. Nicméně to rozhodnutí poslat Jedličku na další roční hostování do Bohemky chápu, protože pokud je Indra Staněk zdravý, tak za sebe, jako dobrá místa sebe do brány nikoho nepustí a, a Martin Jedlička potřeboval chytat, mít to zápasové vytížení, aby se mohl zlepšovat a posouvat a být třeba připravený za, za Staňka pak převzít tu roli v Plzně plnohodnotné jedničky, Ono už v létě, když se čekalo, jestli na, na Indru Staňka přijde nějaká zajímavá nabídka ze zahraničí, tak uh, to bylo nastavené, takže by tam pak jedlička zůstala jako jasná jednička. Uh, věřili mu, uh, Indra Staněk neodešel, nabídka nepřišla, takže, takže potom logicky z toho vyplynulo tohle. Uh, v Plzni věří Marianu Tvrdeňovi, že, že to zvládne. Samozřejmě ten zápas Liberci byl z jeho pohledu šílený tam opravdu by se těžko hledalo něco, co, co se mu povedlo on to dobře ví, je to Golman, který už má nějaký věk, byť nemá takové zkušenosti z velkých zápasů, ta jeho pohádka, když si zachytal na Bajednu Mnichova ještě rok zpátky nebo ani ne, v druhé lize za ústí, to samozřejmě bylo před, před plzeňskou ligou dost popsáno a, a zaznamenáno takže on to má opravdu složité teď tam skočit, ale jak jsem říkal no, musí se s tím porvat, protože pak už tam má Plzeň. Dominika Sváčka, který chytá v Bčku a už se tam s ním příliš nepočítá. A pak je tam mladý Bayer, který má velký potenciál. Dostal se i do, do výběru Bayernu, nadějí, které letěly s Bayernem Mnichov na, na zápasy do Argentiny, takže to bylo pro něj taky velké vyznamenání. On chytal výborně v Yacht League, je to opravdu zajímavý brankář, ale dát ho tam v 18 letech do takových těžkých zápasů to, to si myslím, že Miroslav Koubek zatím ani ve spolupráci s trenérem brankářům Matušem Kozáčikem neudělají a, a tvrdnoň dostane další šanci. ale pokud by samozřejmě tvrdloň zopakoval takový v obozovkách výkon, jako zopakoval Liberci, tak by s tím pro něco dělat musela a, a třeba by opravdu došlo na Bajera, což by za mě byl velký hráčský krok a, a zajímavý krok, protože někdy ten golman začít chytat musí a on opravdu ten potenciál, aby, aby potom jednou se stal Jedničkou nejen v Plzni, ale třeba i někde jinde, jinde v sobě má, takže uh, bylo by to hráčský, no, každopádně Já
0: Jaroslav Veselý včera po tom utkání ve bonci říkal, že mu Plzeň nedělá radost z pohledu jedličky, tak myslíte, kluci, že byť tam existuje prý nějaká ústní dohoda o tom, že by Bohemka a jedličku koupila, tak že tam zároveň ale existuje nějaká reálná obava o to, že skutečně by si Plzeň jedličku mohla v zimě stáhnout?
1: No tak za sebe říkám, že pokud by Jindra Staněk nezasáhl během podzimu do zápasu, tak jedlička se vrátí hned v zimě, aby byl připravený na jaro, ale to zase bude se odvíjet i od výkonu Mariana Tvrdoně, který samozřejmě ještě bude mít šanci napravit ten zápas liberci. Jeden zápas se nepovedl i k jiným brankářům a to byly, byla mnohem slavnější jména, než je Marian takže zase z jednoho zápasu dělat úplné závěry, to, to bych, to bych jako asi nechtěl, ale co, i, kdyby, i kdyby nepřišel Martin Jedlička v zimě, tak si myslím, že po sezóně, když bude podávat takovéhle výkony, jaké Bohemce podává, tak by asi v Plzni byly blázni, kdyby ho nechávali Bohemce na na a nedali mu pak postupně šanci. Třeba místo Indry Staňka u něj se to zase bude odvět všechno od toho, jak, co řeknou doktoři a, a jak, jak dopadne potom po těch těžkých otřesek mozku.
0: Podzemní hraje ve čtvrtek v konferenční lize proti Dynamu Zářeb. Sami jsme nedávno viděli, jak silný to je tým proti Spartě. Tak co od toho utkání očekáváte, kluci? A pak možná, Juny, na tebe taková podotázka: jak to vypadá s točníkem Duro protože ten, ten uh, měl být nějak zraněn, tak nevím, jestli, jestli se dá dokupit do Svědka či nikoli.
1: Já tam letím z Plzní, takže na to se těším. Taky, jak v Záhřebu jsem na fotbale ještě nebyl, tak na tamní atmosféru a i, i kvalitu dynama ve srovnání s Plzní jsem zvědavý. Pro Plzeň to bude. Velmi těžká zkouška, korpo tom, co předvedli hráči v Liberci, tak samozřejmě všichni vědí, že to bude v záhřebu úplně jiný kotel a úplně jiná zase úroveň zápasu. A s Rafiem zatím se čeká na, na výsledky podrobnějších vyšetření, na jakou dobu to bude. To bylo zase ještě ke všemu posrážce s Marianem Tvrdoněm, takže Marian no že za ním šli 23 gólů, ale ještě, ještě po souboji s ním to odnesl Rafiu, který se tam pak chytil za koleno, musel střídat a, a hodně se vztekal za za, za čarou, co se mu stalo, takže asi jako to nevypadá úplně dobře, samozřejmě říkal, musí se počkat na, na výsledky těch testů, v jakém stavu to koleno bude, ale nemyslím si, že, že Rafiel bude schopný odletět s týmem už teď do zářebu, to je podle mě prakticky vyloučené.
2: Já to jenom asi přidám, že já jsem tam byl vlastně ze Spartou teďka v létě, takže takže jako atmosféra zajímavá, to se, to se těšit můžeš, i když jako zase to není úplně takový peklo jako já nevím v Turecku někde nebo v Řecku, ale stadion strašně ošklivej to je jako takovej opravdu nehostinný. takže
1: to ani jako
2: no jako fanoušek bych sám netěšil prostě na takovýhle stadion, jo? Fakt, fakt to není pěkný vůbec, ale zase možná i proto je to pro ty soupeře takový jako fakt nepříjemný prostředí, kde se blběh hraje a Didamo navíc je dlouhodobě silný tým, i když pořád prodává ty své nejlepší hráče, tak vždycky za ně najde náhradu. Doma prostě v té chorvatské lize pořád jako dorůstají dobrý hráči. Oni často stáhnou do lokomotivy Záhřeb, jo, kterou, ze který prostě ty hráče často kupují. Asi to nejsou až tak velký rivalové, jako možná, že si spíš takhle vypomáhají. A tak myslím, mám pocit, že v létě tam taky přišli dva hráči z lokomotivy, který teďka hrajou v základu, takže. Jako Dynamo prostě dokáže dlouhodobě fungovat na takový úrovni, že neoslabí to, že prodává hráče za spoustu peněz do velkých evropských týmů. Čili já bych řekl, že tam asi čeká v hodně těžký zápas, že tam se vůbec nebude hrát dobře. Ale viděli jste, že oni zase venku můžou být poloviční, takže tam je fakt spíš otázka, jak jak potom zvládnout ten zápas tady. Myslím si, že tam to opravdu Plzeň, i vzhledem právě k tomu, že jí bude chybět třeba Goldman Staněk, tak si myslím, že, že to tam bude hodně těžký utkání. Určitě bych řekl, že z těch zápasů ve skupině tohle bude nejtěžší.
0: No a ještě jedna věc, jak to vypadá s Lubošem Kozlem, kluci, váš názor, protože před pauzou šly takové záblesky, že, že to má v Liberci. tak myslíte, že za to utkání proti Slávy i teď vlastně po tom, co zdolali Plzeň, takže se v očích pana majitele Karla nějakým způsobem zachránil?
1: Tak jako po tom, co porazí 3-0 Plzeň doma a předtím odehraje velmi dobrý zápas se Sláví, které dá dva góly, a schodou v nejrůznějších o, okolností pak teda ten zápas Liberec ztratil, ale velmi smolně, tak si nedokáže představit, že by teď o, Majitel Carlos dělal nějaké harakiry a, a Luboše Kozl, ko, Kozla o, vy, vyhazoval od týmu, jo. to by bylo úplně, úplně to by byl nesmysl v téhle chvíli. Liberec na nějakou se byl velmi dobrým připraveným dojmem, má velkou sílu vepředu, o, na, která platí právě proti těm silnějším týmům, protože liberci se hraje pak uh, lépe, když, uh, když můžou chodit do breaků, do nějakých rychlých přechodových fází, v čem jsou ti hráči jako Christian Friedek nebo Lubomír Tupta obzvlášť silní, to bylo opravdu vidět proti tý plzně, že dokázali ty breaky nádherně vyřešit a trestat, takže ve předu má Liberec uh, sílu. Otázka je, jak budou samozřejmě pak zvládat ty v uzdokách, běžné zápasy v Lize, kde jsou povinni, povinni týskávat body, které jim v začátku sezóny utíkaly, což se samozřejmě vedení klubu nelíbilo, ale teď si myslím, že Luboš škozol si vylepšil hodně pozici a má prostor na to, aby se s Libercem dál zlepšoval myslím si, že Liberec, když se srovná a bude takhle pokračovat, tak má na to třeba i atakovat tuto tu top a být opravdu ve předu.
2: No, to je právě podle mě jako to, že já dlouhodobě vůbec nevím, vlastně, jaký má Liberec cíl, jako co vlastně chtějí hrát, jestli chtějí jako hrát poháry nebo vychovávat mladý hráče a prodávat je dál, nebo co vlastně je taková jako vize toho klubu, to podle mě nikdo moc neví, protože pan Károl jako nějak veřejně nevystupuje, takže to, tohle je takový tajemství. A teď vlastně na tu, pokud by chtěli hrát to k šestku, tak na ní ztrácejí sedm bodů a to ještě mám pocit, že Boleslav má o zápas méně, než oni takže vlastně ta ještě z toho šestýho místa může jako poskočit vejš, takže vlastně jako to teoreticky může být osm bodů a to už je docela hodně, to už je jako ztráta, která se nemaže úplně jednoduše, ale já fakt nevím, jestli pro ně je cíl hrát první šestku, jako samozřejmě Liberec historicky by v ní asi být měl, protože je to tým, který dvakrát, myslím, že dvakrát získal titul, že jo, v samostatní lize, uh, jako má za sebou i dobrou pohárovou historii, takže jako historicky tam patří, ale jestli to jsou teď ambice, které má Majitel, to nevím, takže na tom pak záleží i to, jak se jako staví k pozici toho trenéra, že pokud jako jim stačí hrát o nějaký desátý místo, no tak tak jasně tak je jako všechno v pohodě, ale pokud ne, tak samozřejmě teď není na místě odvolávat Luboše Kozla po tom, co porazil to nula. ale jako kdyby dlouhodobě se měli motat někde někde takhle jako uprostřed tabulky nebo spíš v té nižší polovině, tak asi jako nevím, jestli to je to počem čem tam to užijí v Liberci, to si musí já vyhodnotit oni sami, ale Blbý je, že to vlastně neví ani nikdo z nás, nebo jako z fanoušků, že tam prostě ty ambice jsou takový nečitelný.
1: No, tam pro mě bylo třeba velkým zklamáním, že na zápas z Plzní přijde třeba půl tisíce lidí, přitom sobota odpoledne, pěkné, slunečné počasí, jako kdy jindy na ten fotbal jít a v tomhle má liberec ohromné rezervy, že, že ta práce s fanoušky, vůbec komunikace, propagace toho klubu je teď téměř nulová, řeknu, jo? že když to srovnám třeba s Teplicemi, které opravdu teď v tom strašně na sobě zapracovaly a to přitom Liberec, přesně jak říkal David, má úplně jinou historii než Teplice a měl by mít i, i jiné ambice a nejenom po, po sportovní stránce, ale vůbec celkově v tom, tom rozvoji klubu, práci směrem z mládeží, vychovávání hráčů a podobně. Takhle mi přijde, že se ten klub trošku motá v kruhu, těží z toho, že, že to je relativně v dojezdové vzdálenosti od Prahy, takže vždycky se tam podaří sehnat nějaké hráče na hostování, se kterých se to lepí a, a to není cesta k tomu, aby, aby ten klub třeba atakoval ty nejvyšší příčky. Byť teď mám pocit, že opravdu ta, ta sestava, která tam je, tak by na to by jako měla, ale uh, je to opravdu o celkové práci v tom klubu a to si oni musí sami, sami říct, co chtějí a to, to řekl David docela přesně.
0: Ještě úplně poslední věc, kluci, než se přesuneme k druhému tématu dnešního dílu. Teplice doma dlouho vzdorovaly paníku Ostrava, ale tu remízu nakonec zaděl ostravský almásy. Ale o čem chci mluvit, respektive se to tady v komentářích několikrát objevuje, tak to nemůžeme minout, jelikož to utkání doprovodili poměrně kontroverzní momenty, byla tam neodpískaná penalta, byla tam červená, byla tam odvolaná penalta, tak mě zajímá zpětně, jak jste to viděli. No já bych se
2: asi vyjádřil jako k té červený, o který se mluví vlastně nejvíc. Já jsem to dneska viděl, znovu ten zákrok, koukal jsem se na to a Vlastně jako když jsem se podíval do detailu, jak mi přišel, že to jako červená je, protože samozřejmě ten hráč jako v první chvíli zahrál balón, to to jako je nepochybný, ale on potom úplně zbytečně jako nadzvedl nohu a vlastně to unikajícího hráče porazil a srazil na zemi. Takže já samozřejmě chápu, že na první pohled to vypadalo jako určitě nesmyslná červená, ale když jsem se na to znovu podíval, tak vlastně jsem si říkal, že jí dát jako moh. Nevím, jestli tohle je jako zjevná chyba úplně od rozočího, ale asi jo, protože je to situace, kdy prostě jde hráč jako sám na bránu a je tam s ním poslední obránce, takže asi se to tak jako musí, musí brát. No. Já prostě já proti takovýhle červený bych asi úplně neprotestoval, možná budu v menšině, nevím, ale přijde mi prostě tam hloupej ten pohyb té nohy nahoru, kdy jako tomu rozhodčímu dal prostě evidentně jako šanci tu červenou vytáhnout. No. Ten, ten pohyb tam byl hrozně nešikovný. A navíc vlastně takový zbytečný.
1: No, já si zase myslím, že on v tom pohybu Mičevič už tu nohu zvedal, jako přizvedl, to má, má David pravdu, ale podle mě to je jako na základě toho, v jakým, jakým on byl v fázi, fázi toho zákroku, toho skluzu, kdy těžko mohl úplně zabránit té noze, aby šla takhle nahoru. Jako myslím si, že, že tohle bylo strašně, strašně krutý a já bych to bral spíš jako výborný Mičevičův obraný zákrok než, než zákrok na, dlouho, na druhou žlutou. A a červenou, což pak strašně ovlivnilo ten zápas a trenér Frtěla bývá poměrně klidný a a, dává si pozor na to, co říká veřejně po zápasech a podobně, ale teď bylo vidět, že se neobdržel, protože cítil, že že tohle bylo špatně a taky si myslím, že že opravdu ta červená padnout neměla. Ten ten obránce, když hraje balón nejdřív a a, a zastaví to za mě čistým skluzem, tak tohle je šílený, pak se z toho i dostávat v těch dalších fázích zápasu.
0: Si pojďme se teď ještě vrátit k začátku minulého týdne a rozhodnutí výkonného výboru fotbalové asociace Ponechat Jaroslava Šelávého a celý jeho realizační tým u národního týmu. Davide, za tebe správné rozhodnutí, nebo ne? No za mě ne. Já prostě si myslím dlouhodobě, že
2: národní tým už by tu změnu potřeboval. Já prostě nechci, aby to vyznělo, jakože jsem nějaký Extrémní kritik Jaroslava Šilavého, protože já uznávám, že on tam jako odvedl určitě hlavně v prvních, řekl bych, dvou, možná třech letech u té reprezentace odvedl jako dobrou práci. Po trenéru Jarolímovi to dal do pořádku, ten tým. Prostě najednou jste měli pocit, že ti hráči tam jezdí rádi, že chtějí bojovat za tu reprezentaci, což předtím mi tak nepřipadalo a přišly mi i zoufale jako nesebevědomí předtím, když se vybavím tu porážku, s Ruskem, tuším to bylo 1-5, v Přáteláku, tak vlastně tehdy si tvůrci vybavili rozhovor, kde Kuba Prapez říká: No, tak asi jsou to prostě lepší fotbalisti než my, asi tam ten rozdíl mezi náma jako takový je. A to mi přišlo strašně smutný, jakože prohrát s Ruskem takovýmhle rozdílem a po takovýmhle výkonu a říct, že vlastně to jako je reálný obraz, tak to, to jako bylo vidět, že ty hráči si vůbec nevěří. A v tomhle jako on odvedl fakt dobrou práci, dokázal do nich dostat nějaký sebevědomí, dokázal prostě i tu hru trochu zvednout, ale mám pocit, že už prostě v posledních dvou letech se jako fakt, nevím jestli okoukal, ale spíš bych řekl, že trošku se jako sám vlastně trenér Šilavý přestal rozvíjet, nebo že jako nezachytil nějaký fotbalový trendy, vlastně to, to, kam se ten fotbal ubírá. Udělal nějaký rozhodnutí a třeba ho ani není schopný jako obhájit na tiskovce. To jsou věci, které si myslím, že i na Venego hrozně srážit třeba u těch fanoušků, že dobře, může být špatný výkon, může trenér udělat chybu, může jako takticky ten zápas prokaučovat, to se stane někdy každému, ale pak se k tomu musí jako na tiskovce nějak postavit a nějak to vysvětlit. A to u něj jsem bohužel jako neviděl, protože nedokázal si to vlastně nikdy obhájit. A myslím si, že i tohle mu hodně jako uškodilo u těch lidí, kteří se začali otáčet vlastně proti němu, No a když k tomu přečtete ty výkony, které prostě jednoznačně nejsou dobrý v poslední době, tak mi to vychází tak, že prostě ta změna už jako přijít musí. A vlastně mi přišlo zase znovu i smutný, když jako po zápase s Fářskýma ostrovama, který vyhráme 1-0, tak jsem, já jsem se trenéra jako ptal, jestli tam našel nějaký jiný pozitivum než 3 body. A on jako říkal, já vlastně, já nevím, proč se na to jako ptáte, když první poločas byl výborný. Tak já nevím, jako jestli první poločas výborný, když prostě hrajeme 0-0 s Fairskýma ostrovama. Jako já chápu, že tam byly šance, že nebylo to tak, že by se na to vyloženě nedalo koukat, ale prostě musíme koukat na sílu toho soupeře, pořád jsou to Fairský ostrovy a prostě nechceme hrát přece jako 0-0 v poločase s Fairskýma ostrovama, prostě musíme jako takovýhle tým fakt jako zmastit, když to řeknu lidově, to prostě fakt nejde jinak. Jako, Chápu, že Fajerský ostrovy uhrály třeba dobrý výsledky v kvalifikaci, že se proti tím hraje těžko, ale nemůžeme se to tím tím jako omlouvat pořád. Tam už je to několikátý zápas, kdy ten tým prostě nepřesvědčil a myslím si, že ten čas na změnu už nadešel a že teď v tuhle chvíli to, to, co se jako na svazu vymyslelo, není vůbec dobrá varianta.
1: No tak v krátké době se pozice trenéra Šilhového řeší po třetí, že bylo... Byl neúspěch, nepostup na, na mistrovství světa a vy, vy vyřazení v baráži po Švédsku, kde teda trenér Šilhavý dostal důvěru. Ano, tam byla ta baráž teda se Švédskem, kdy bylo hodně zraněných a podobně, tak relativně to, to vypadalo slušně z českého pohledu, že prohrálo se až prodloužení, ale už tam ten prostor pro změnu nastal, výkonný výbor. Fačeru se rozhodl teda dát důvěru tomu trenerskému štábu a pokračovat s nimi. Proběhla Liga národů, kde začátek byl poměrně solidní, podařilo se porazit Švýcarsko, doma se hrálo dobře se Španělskem, ale pak ty, ty černové zápasy zase dopadly špatně, Sestoupilo se z Ligy národů z té elitní skupiny znovu. Zase jestli otázka zda pokračovat s trenérem šilhavým, Znovu dostal důvěru, no a teď jsme zase po třetí před tou, tou, tou samou otázkou a ten Šilhavý po třetí dostal důvěru a mně už to přijde jako opravdu zase uh, trošku alibistický krok ze strany uh, výkonného výboru. Rozumím tomu, že uh, když se řekne A, tedy uh, ukončení angažmá uh, angažma Jaroslova Šilhavého, tak se musí říct B, jestli to má kdo posnout a, a kdo to převzít ale pořád nějaké varianty jsou. Asi nejšílenější varianta by byla tam nechat stávající realizační tým bez Jaroslava Šelhavého, protože já mám pocit, že je to hodně o těch lidech, kteří jsou kolem Šelhavého a právě tím by mu měli poskytnout ten odborný servis, lepší scouting hráčů, taktickou připravenost a podobně, která mi tam někdy schází a pak samozřejmě celkově to vystupování směrem na venek, který který je někdy na těch tiskovkách uzoufání a mě, jako já lidský mám pana Šihlavy, jeho rád, já ho i jako osobnost, co dokázal, udělal spoustu věcí pro národní tým, v předchozích angažmá taky měl úspěchy, takže umí to s hráči, umí to s kabinou, ale má, má nějaké limity a právě kdyby měl k sobě tým i, i oponentů do nějakou, jo. Tam to je jako věc, která mi třeba vadí na, na Fatshu nejvíc, že Oni jsou tam tak jako uzavření v, v takové bublině a, a pokud řekne, někde, řekne někdo jiný názor, tak je to pseudoexpert a podobně. Takže to jsou věci, které pak dráží fanoušky a, a lidi okolo a je to podle mě neudržitelné. Teď to samozřejmě si trochu množství dopadne tak, že postoupíme na mistrovství Evropy a, a samozřejmě ve chvíli, kdy, což je samozřejmě dobrá zpráva, to si musíme přát všichni, aby, aby Česká republika ne, ne, nechyběla na závěrečném turnaji v Německu, ale to se bude ten hlavní velmi těžko jako odvolávat a dělat tam nějaká změna na začátku nového roku po té, co, co, co snad Češi zvládnou ten závěr kvalifikace a postoupí. pře nepostoupit by byl šílený průšvěk samozřejmě. Takže přijme se aby postoupil, ale zase obávám se, že to, to nevyřeší tu situaci do budoucna bude, bude se to motat furt v tom samém, jak to, jak to funguje teď. A tam je opravdu víc problémů, které bychom tady mohli rozevíjet ještě hodně dlouho, protože to není jenom o áčku, o ale. I o 21 dalších mládežnických výběrech, vůbec o tom celkovém nastavení, v jakém se teď asociace nachází, a tam opravdu to, to nefunguje za mě vůbec dobře.
0: Každopádně, když se postoupí na Eurokluci, tak předpokládáte, že šelhaví a spolu zůstávají?
1: No, to, to je samozřejmě otázka, kterou budou pánové z vedení asociace řešit, ale jak jsem řekl, jako ve chvíli, kdy, kdy mužstvo postoupí na, na závěrečný turnaj, tak se trenéři budou velmi těžko odvolávat, ale já bych byl i v tu chvíli pro to, kdy se udělá střízlivé hodnocení vůbec toho posledního kvalifikačního cyklu i toho, co jsem tady zmiňoval, jak jak národní tým hrál a vystupoval v těch předešlých zápasech, tak si myslím, že jiná cesta není, že už to jiný trenér vezme na na ten závěrečný turnaj a a pak dostane prostor pro pro další cyklus, no, nebo to udělat tak, aby trenér Šilhavý ještě jel s týmem na mistrovství Evropy s tím, že už bude jasné, že od nového kvalifikačního cyklu nastupuje nový štáb, což je také varianta, ale samozřejmě zase může se stát, což si pak všichni přejeme ve finále, aby tam český tým udělal úspěch, no a pak jaké roztlova Šilhavého budeme odvolávat. Jo. To, to by muselo být pak na nějaké bázi domluvy řeknu, že, že i trenér Šilhavý by řekl sám, dobrý, do, dojedu, turnaj v Německu a pak, pak ať to převezme někdo jiný, to by mohla být varianta, ale pořád si myslím, že že by tam ta změna měla přijít a už už měla přijít teď po tom, co se stalo v Moldavsku. No,
2: já si myslím, že všechno to stojí a padá s tím, že vlastně pan Fousek je diplomat a tím pádem dělá diplomatická řešení. Nedělá jako razantní řešení, nebůhne do stolu, ale vymyslí nějaký kompromis a já si myslím, že to je prostě Přesně to, co teď český fotbal nepotřebuje, nebo minimálně teda národní tým, když se bavíme jako o trenérovi. to prostě ta situace vyžaduje nějaký jako ráznější řešení, ale zřejmě to není jako v naturelu pana Fouska, aby aby jako nějaký takovýhle razantní řešení udělal. Takže já očekávám, že pokud národní tým postoupí na Euro, tak on řekne: "No tak podívejte se, postoupili jsme, splnili jsme cíl, tak proč bychom jako odhlávali trenéra?" Ale nějaký ten dlouhodobější pohled na to, jak ten nároďák hraje, kam se posouvá tam vlastně není, protože jako samozřejmě můžeme koukat na výsledky, můžeme koukat na to, že jako hrát čtvrtfinále Eura je super úspěch a bude to vlastně svým způsobem pravda, ale musí se k tomu říct i to B, že ten národní tým prostě na tom Euru třeba ani nepředváděl jako špatný fotbal, ale v dlouhodobě, když se díváte na to, jak hraje, tak vždycky je tam nějaké jeden, dva zápasy, kdy ten tým předvede jako fajn výkon nebo super výkon, ale pak tam je třeba čtyři, pět zápasů, kde je to průměr a pak tam jsou třeba dva, které jsou úplně hrozný, jako, takže chceme to takhle jako dlouhodobě hrát, nebo ne? Já si myslím, že tohle je prostě chyba, že takhle se uvažovat jako nesmí, že nechat se vlastně opít těma výsledkama je, je jako blbě, že mělo by se koukat víc do budoucna, víc vidět, jak tam ten trenér jako zařazuje mladší hráče, jaký má v té hře systém, jestli se ten tým prostě nějak vyvíjí a já to tam prostě bohužel nevidím, ten vývoj. Úplně tím směrem, jakým bychom si asi představovali, tak ho tam nevidím.
1: No tam jenom poslední věc, že uh, za, jako jednak v Moldavsku remízal samozřejmě ten průkšvý chalbány, kde, kde to národní tým absolutně nezvládl. no a pak to omlouvat nebo přejít tím, že se porazí fajery doma a ještě uh, s velkým chlupem, kdy to rozhodl Tomáš Souček z penalty, tak to, to přejít jako tímhle mávnou nad tím rukou, vidíte Zvládli jsme to bodově, úkol jsme stanovali, stanovili trenérskému štábu tak, aby postoupil na Euro, na, na Euro se postoupí, takže vidíte, je to všechno v pořádku, tak takhle se přece vůbec uvažovat nemůže a, a tímhle se jako ten, ten český fotbal nikam neposune a, a, a to by bylo jako šílený, no, kdyby takhle, takhle uvažoval Petr Fousek a obávám se, že, že Petr Fousek tímhle stylem uvažuje a uvažovat bude.
0: Ještě mě kluci zajímá osoba Tomáše Součka. Nezdá se vám, že má možná až příliš velký vliv, který už prostě přerostl uh, si kabinu, když se pak dozvíme, že si volá s panem Fouskem ještě před tím zasedáním výkonného uh, výboru. A nebo to berete z druhé stránky, že, že se prostě on i uh, jak si celá kabina prostě postavil uh, za trenéra Davidi.
2: To je hudně ošemetný téma. Nemám na to asi úplně jednoznačný názor, protože na jednu stranu samozřejmě je špatně, aby podřízení nějak ovlivňovali to, kdo bude jich nadřízeným. Je to to jako divný z principu, ale já nevím, jestli tady to bylo o tom, že to jako chtěli ovlivnit, že spíš mi to přišlo tak, že asi pan Fousek jako chtěl znát i ten názor té kabiny a Tomáš Tomáš Souček ho chtěl jako dát najevo, co by kapitán, že chtěl prostě za ten tým vystoupit a říct, jako my trenéra podporujeme, aby bylo jasný, že ten tým prostě nehraje takhle blbě proto, že by to jako pod trenérem bojkotoval, nebo že že by prostě chtěli, aby se trenér vyměnil, ale že to svým způsobem to chápu, takže ty hráči to jako vzali na sebe, ty výsledky. Takhle, Takhle jako mi to přišlo, jo. Takže já zase to nechci úplně Stavět asi do té roviny, že jako Tomáš souček zavolal a pan Fousek řekl: Aha, tak hráči ho chtějí, takže ho tam necháme. To, myslím si, že takhle to úplně nebylo, že to byl spíš takový jako poradní hlas nebo taková komunikace, která by možná i měla proběhnout, že je vlastně zdravý jako znát ten názor těch hráčů, aby prostě bylo jasno, že nebudou tomu trenérovi házet klacky pod nohy. Což ale si myslím na druhou stranu, že je vlastně evidentní, jako že ti hráči dlouhodobě vystupují v tomhle smyslu, že jako pan Čelavý, je fajn, že ho mají rádi. No, jako dobře, ale já prostě si myslím, že to, že mají hráči trenéra rádi, ještě jako neměl být ten základní předpoklad k tomu, aby tam ten trenér zůstal. Jo? Asi bylo by špatně, kdyby ho všichni ty hráči neměli rádi. To, to by asi pak taky nemohlo fungovat, ale jako nemělo by to být to jediné, co směřuje k tomu, jo? tak mu dejme ještě jako důvěru. To, hráči ho mají rádi, hráči ho uznávají, hrajou pod ním rádi, jezdí sem rádi, tak si ho tady nechme. Jako důležitější by mělo být to, jak se ten tým dlouhodobě prezentuje a to je to na základě čeho by se mělo rozhodovat.
1: Tak asi je dobře, když za trénerem stojí kabina, jinak to samozřejmě nemůže fungovat, ale aby předseda Fousek ještě volal kapitánovi Součkovi a ptal se ho, Tomáši, může tady trénerem zůstat, tady chcete to... Ta jako mi přijde, že to je absolutně špatně. To jako na základě toho se ten výkonný výbor a předseda vůbec přece nemohou rozhodovat. Názor Tomáše Součka těch klíčových hráčů, aktuálního národáků, přece znal předseda Fouusek, už jenom z toho, jak, jak hráči vystupovali na tiskových konferencích a podobně, což říkám, je jako fajn, když, když podrží trenéra, ale za druhé si nemyslím, že to je úplně názor taky celé kabiny, jo? že je to názor té. té rozhodující kliky, která tam teď funguje okolo Tomáše Součka a, a Vladimíra Coufala, ale veme si příklady Pavla Kadeřápka, veme si příklady Vladimíra Daridy, teď Antonína Baráka. Jo, to jsou, to jsou hráči, byť třeba vládě Darida asi neodešel kvůli, kvůli Jaroslavu Šilhavému, ale prostě jsou to třeba tři hráči z poslední doby, který, kteří i ve věku, kdy ještě té reprezentaci nebo dva už tedy ukončili reprezentační kariéru, ale pořád to byly ve věku, kdy kdy měli tomu týmu týmu co dát a situace kolem baráka se ještě bude dál řešit, jestli se tedy znovu připojí k týmu nebo ne, ale jenom tím si říct, že ten názor té kabiny asi nemusí být úplně takhle jednoznačný, ale to schovávat se za, za, za hráče je jako alibismus potom, protože přece hráči nemůžou jezdit na nároďák jenom kvůli tomu, že tam jezdí rádi, že, že se tam uvidí se svými kamarády a že si půjdou jako kopnout fotbal. Tam přece musí být ta nejvyšší náročnost, tam, tam to je vrchol toho, co ten, ten hráč může dokázat a tam, tam to nemá být. Okam, taky. Ne, jako Je dobře, že je tam parta, že to funguje, to samozřejmě, ale nemůže to být jenom o kamarádství, ale o, o nějaké kvalitě, o tom aby ten Trenér, ten tým byl schopen připravit a ne, ne se s nimi v ozovkách držel za ručičku. Tak to, to prostě nejde.
0: Ještě v zájmu korektnosti jenom dodám, že Petr Fousek na té tiskovce také říkal i to, že výkonný výbor se spíše stotožňuje s myšlenkou nebo vyjádřením Michala Sadělka, který říkal, že spíš než tak, aby je to na samotném výkonném výboru, jak se s touhle otázkou poradí. Kluci, úplně poslední věc. Zajímalo by mě, co teď by vlastně před tím listopadovým dvojutkáním v Polsku a pak v Olomouci proti Moldavsku měl Faccher nejvíc udělat. Třeba z hlediska proma nebo ticketingu, protože když jsme viděli to první utkání proti Albánii, vlastně Polka Edenu byla, byla albánská, Albánci byli slyšet možná víc než. Češi, tak by to nepřišlo z hlediska podpory a atmosféry úplně uh, jako top.
2: Ale to je těžký, protože jako můžeš samozřejmě dát třeba lístky nějakým dětem, že jo, zadarmo nebo za nějakou nižší cenu. Můžeš mít plný stadion, ale já mám hlavně pocit, že ti fanoušci se prostě s tím národňákem teď nestotožňují. Že i kdyby ten stadion byl plný, tak stejně jako taková atmosféra, jako v Albánii, tak dobře, ta tady asi nebude nikdy. To i kdyby jako byli stotožněný s nároďákem až na půdu, tak, tak jako nikdy tady asi nevytvoříme to, co oni tam, protože oni to mají v sobě, jsou horkokrevní, prostě fandě jiným stylem než my, to je jasný. Ale i tak prostě vidím, že teď ten nároďák nemá od lidí tu podporu a nemá ani tu důvěru, kterou v něj vlastně měli dřív. Mám pocit, že jako když ty lidi jdou se podívat na nároďák, tak se jdou fakt jenom podívat, jako nejdou, většina z nich nejde fandit, je tam samozřejmě nějaký fan fanklub, který je po zápase s Ferskejma ostrovama tleskal, a to, to je jako všechna čest teda, protože já bych po takovémhle zápase asi úplně netleskal a po takovémhle výsledku, ale dobrý všechna čest, že ty lidi tam jdou a jdou ty hráče podpořit, to je hezký, ale je jich vlastně menšina, vidím, že většina stadionů to tam prostě jde odsedět a myslím si, že po takovém zážitku, jakým v poslední době Národák servíroval, tak nevím, jestli se jim tam bude chtít znovu. Jako nemám ten dojem. Mám pocit, že prostě ty lidi nejsou s tím týmem propojený, nejsou ve na stejné vlně. A řekl bych, že tady v Česku čím dál tím víc lidi vlastně řeší ten klubový fotbal a ten Národák je pro ně těžce na druhý kolej. Jako je to najednou pro ně úplně okrajová věc a to je škoda, protože myslím si, že národní tým jako má mít, nebo má ten potenciál ten národ jako semknout, sjednotit, ale jenom v případě, že se podaří okolo něj vybudovat nějakou atmosféru, která tomu bude nahrávat, což teď se prostě nedaří ani náhodou. No. Takže jako co udělat z hlediska pro ticketingu, fakt nevím, protože si myslím, že ať udělají cokoliv, tak jako úplně nevěřím tomu, že tam najednou na tom stadionu bude nějak diametrálně odlišná atmosféra, že všechno to souvisí s tím, jak se ten tým prezentuje a ty fanoušci teď prostě k němu, k tomu mají nedůvěru.
1: No, národňák má v mozovkách štěstí v tom, že ten závěrečný zápas s Moldavskem bude hrát v Olomouci, kde si myslím, že ta atmosféra bude, protože v Olomouci si fanoušci k tomu reprezentačnímu týmu docela dokáží najít cestu a dokáží tam fandit i ve chvíli, kdy třeba v Praze by to bylo skoro nemyslitelné nebo by to vypadalo třeba jako proti Albánii. kdy tam opravdu byli slyšet jenom hostující fanoušci, což byl dost jako smutný pohled, když to člověk sledoval z tribuny. Naopak, abychom byli zase jako neférovější, ale abychom zmínili i tu druhou stránku, tak uh, proti Polsku, kde se podařilo vyhrát na začátku té kvalifikace, tak tam jsem zrovna cítil to, co říkal David, že mu chybí, že tam se povedl start zápasu, že, že opravdu to, to šlapalo a ta atmosféra tam, tam byla fantastická, lidi si to užili a tam byla obrovská šance zase ty lidi pro ten nároďák natchnout. Jo? Jenomže zase přišly další výsledky, které nevypadaly dobře, zápasy, které byly nemastní neslaný, no a jsme zase v situaci, kdy, kdy lidi opravdu řeší zápasy z party Slávy v Plzně, Baníku a takhle mnohem víc, než, než ten nároďák, což, což je smutná smutná vizitka, která samozřejmě jde i za tím marketingem. No je to i taky složitější v tom, že jak jací hráči teď ten nároďák prodávají. Jo. A chvíli, kdy je zraněný Patrik Šik, tak, tak nemáme takového jako bombardáka s elitní, s ambicí na nějakou úplně super top, top class a, a pak samozřejmě jsou tam dělníci Tomáš, Uček, Vládě a Soufal, kteří samozřejmě mají velké kariéry ve mu ohromný respekt, co dokázali, ale prostě na ně, na ně lidi asi jako při vší úctě úplně nepůjdou, protože to nejsou hráči, kteří udělají čtyři kličky v zápase, dají hetry, nebo něco podobného, takže tady se může národák trošku v vozovkách modlit, aby, aby se dal dokupy patrik šik protože jiného hráče v, v, s tímhletím potenciálem jako v Čechách teď nevidím.
2: Jo, jako řekl docela dobrou věc s tím Polskem, no, že taky se měl ten dojem jako během toho zápasu, že ty lidi najednou jako ožili, když viděli ten start do toho utkání, prostě dva góly za dvě minuty, nebo jak to bylo rychle, tak jako tam, tam to znát bylo jenže myslím si, že právě tím, že to je ta výsledková houpačka, že po takovémhle výsledku tam přijde jako v podstatě fakt těžce nekoukatelný zápas v Moldavsku, tak to zklamání těch lidí je o to větší, že jako oni jsou navnadění, že ten tým bude hrát dobře, že teď to jako bude super. Ale česká mentalita je taková, že pak se ti nepovede prostě jeden zápas a ty lidi si řeknou, no, tak to už se na to vykašlu, jako to, na to nemusím koukat. Bohužel, ať chcem nebo ne, tak lidi, lidi tady takoví jsou. To, jako s tím asi těžko něco naděláme, ale myslím si, že tím, že ten národní tým pak jako dlouhodobě předvádí takovouhle houpačku, která navíc častěji se ti jako přehoupne do mínusu než do plusu, tak to dopadá takhle, že ty lidi prostě nemají ten zájem jako tam tam jít a vykřičet si tam hlasivky, to prostě kdyby ty výsledky dlouhodobě a hlavně ta hra, kdyby dlouhodobě jako je navnadila a dokázala je strhnout, tak to bude třeba vypadat fakt po každý jako proti tomu ale. To by se fakt jako muselo pro to něco udělat. A teď se pro to nedělá vlastně vůbec nic.
0: David Čermák, Jonáš Bartoš byli hosty dnešního vydání Football Focus podcastu. Kluci, děkuji moc za váš čas, za vaše komentáře a za vaše názory. Děkuji, taky díky za pozvání.
1: Já taky díky, zase někdy na viděnou. Ahoj, na Stranou. Budu se
0: těšit, díky, že nás sledujete a posloucháte. Najdete nás klasicky na webu CZ a všechny díly fotbalfocus podcastu jsou ve všech aplikacích i na YouTube. No a s dalším dílem jsme tady doufám zase brzy a do té doby se mějte moc fajn.